0: Quem foram os reais heróis da independência do Brasil? Qual que é o papel das mulheres na história do nosso país? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção quem foi Maria Quitéria, uma mulher que lutou na Bahia para garantir que o Brasil ficasse livre de Portugal. Maria Quitéria geralmente é comparada à personagem Mulan, aquela do filme da Disney, que no desenho se disfarçou de homem para assumir um cargo no exército chinês. O meu objetivo aqui com esse episódio é te explicar quem foi essa mulher que entrou para a história do Brasil, mas ao mesmo tempo te explicar também uma face da nossa independência a partir de um olhar que nem sempre é lembrado. É importante ressaltar também que eu faço isso me baseando em fontes e em autores confiáveis, beleza? e as fontes que utilizei estão na descrição desse episódio. Mas enfim, gente, para entendermos bem quem foi Maria Quitéria e por que ela é tão importante para o nosso país, eu preciso explicar um pouco melhor sobre o que estava que acontecendo no Brasil nas primeiras décadas do século XIX. Quando pensamos na história da independência do Brasil, costumamos lembrar daquele clássico quadro do Pedro Américo, Onde o Pedro I está nas margens do rio Ipiranga, dando o grito de independência ou morte. O senso comum costuma achar que ele fez esse pronunciamento e, em seguida, tudo se desenrolou tranquilamente. Mas não foi nada disso que aconteceu. Para você ter uma ideia, quando a independência foi proclamada, províncias estavam sendo controladas por tropas portuguesas e outras não concordavam com a ideia de romper os laços com Portugal e passaram a desobedecer a corte no Rio de Janeiro. Resumidamente, a independência do Brasil não foi algo tão pacífico quanto as pessoas costumam achar que foi. Por esses motivos, quando a independência foi declarada em setembro de 1822, não podemos dizer que foi exatamente uma grande vitória para o Brasil como um todo, uma vez que algumas províncias não aceitaram essa ruptura. Podemos pensar no Grão-Pará e na Bahia, local de nascimento da Maria Quitéria. Na Bahia, aconteceram muitos conflitos entre aqueles que apoiavam a independência do Brasil e os que ainda eram leais a Portugal. Essa região sempre teve um histórico de descontentamento com Portugal, como foi o caso da Conjuração Baiana em 1798, um movimento separatista e republicano em que os envolvidos estavam insatisfeitos com o domínio colonial português e buscavam a independência da Bahia e a criação de uma república. Porém, o que eles ganharam foi uma pesada repressão. Em 1822, as tensões entre os brasileiros e portugueses na Bahia foram aumentando. Mas essa briga começou lá em 1820, com a Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto aconteceu em 1820 em Portugal e deu início ao processo de separação do Brasil. Os deputados portugueses queriam fazer com que a sua monarquia respeitasse e obedecesse uma Constituição, tentando garantir um movimento mais liberal para Portugal, algo que já tinha ocorrido em outros países. A ligação da Revolução Liberal do Porto com o Brasil, e mais especificamente com a Bahia, é que essa revolução teve um impacto significativo nas relações entre Portugal e as suas colônias, incluindo a sua principal colônia, o Brasil. A imposição das reformas liberais em Portugal trouxe também essa demanda para as suas colônias. Em 1821, o rei Dom João VI aceitou as demandas e convocou as cortes gerais extraordinárias no Brasil para discutir essas questões. Na Bahia, algumas pessoas ricas e ligadas à metrópole não gostaram nada dessas mudanças e tentaram resistir. Com isso, a Bahia virou um lugar de luta entre as tropas portuguesas, que queriam manter o Brasil sob o controle de Portugal, e as tropas brasileiras, que desejavam a independência. Portugal tinha como objetivo manter o controle sobre o norte e o nordeste, e mandou vários soldados para Salvador em 1822 um homem chamado Madeira de Melo foi nomeado para liderar as tropas no lugar de Manuel Pedro. Com esse novo comandante, as tropas portuguesas foram orientadas a hostilizar a população em caso de rebeldia ou de revoltas, o que resultou em muitos confrontos violentos. Para vocês terem uma ideia de como que a nossa independência é complexa, um desses confrontos foi o massacre na Praça da Piedade, que aconteceu antes mesmo do Dom Pedro I oficialmente declarar a independência. A Bahia, que já tinha um histórico de agitação, se tornou um dos principais lugares onde os brasileiros que queriam a independência e os portugueses que tentavam manter o controle se enfrentaram. Durante todo esse tumulto político, as cidades da Bahia foram pressionadas por líderes locais a escolherem um lado, entre Portugal e Dom Pedro I. Três dessas cidades escolheram Dom Pedro, o que deixou Madeira de Melo bem incomodado, para dizer o mínimo. Como reação, ele envia um navio militar para atacar a cidade de Cachoeira, e a população se revolta contra o português e consegue tomar o navio. Enquanto as tensões cresciam em Salvador, cidades no recôncavo baiano se alinharam ao Dom Pedro e formaram um governo alternativo. Portugal enviou mais tropas, mas após a independência declarada em 7 de setembro de 1822, a lealdade da Bahia não foi tão constante para nenhum dos lados. Dom Pedro formou um exército liderado por Pierre Labatute, um francês exilado no Brasil que lutou às ordens de Dom Pedro I. Pierre marchou até Salvador e ganhou o apoio gradual da população pela sua causa. Esses confrontos na Bahia ainda iriam demorar um pouco para serem resolvidos, porém, no meio dessas tensões, uma personagem improvável influenciou os rumos desse conflito. Uma mulher marcou a história da Bahia e ajudou a garantir a independência do Brasil. Como deu para perceber com esse cenário que eu apresentei a vocês, o Brasil como um todo estava fervendo. Mas algumas regiões especificamente estavam fervendo mais do que outras, e esse era o caso da Bahia. E é na Bahia que nasceu Maria Quitéria de Jesus, no dia 27 de julho de 1792, na cidade de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Durante boa parte da sua vida, Maria Quitéria foi uma completa desconhecida do ponto de vista da história. E isso é relevante porque temos uma quantidade menor de fontes dessa personagem. E só para efeito de comparação, muito do que nós conhecemos sobre ela vem de biografias elaboradas na década de 1950, mais de 100 anos depois do seu feito, quando as celebrações pelo seu centenário ganharam muito destaque. Essas narrativas têm como base registros de jornais daquela época e também do relato da escritora britânica Mary Graham. Ela documentou a sua jornada ao Brasil entre 1821 e 1823, em um livro chamado O Jornal da Viagem ao Brasil, lançado em 1824. Mesmo com essas fontes de informação, é importante ter em mente que existem muitos aspectos da história de Maria Quitéria que são questionáveis, especialmente as informações sobre a sua infância e juventude. Mas, de qualquer forma, vai ser a partir dessas fontes que nós conseguimos ter algumas informações interessantes sobre a sua vida pessoal, como, por exemplo, o fato dela de ter perdido a mãe bem cedo, com apenas 10 anos de idade. Além desse trauma de infância, Maria Quitéria ainda enfrentou muitas dificuldades com as suas madrastas, e sim, no plural, porque o seu pai se casou mais duas vezes. Maria Quitéria não vinha de uma família rica, mas também ela não era pobre. O seu pai, Gonçalo Alves de Almeida, era o dono de uma pequena fazenda chamada Fazenda Serra da Agulha, onde ele cultivava algodão, criava gado e possuía cerca de 20 pessoas escravizadas. A educação de Maria Quitéria ficou sob responsabilidade das suas madrastas e ela demonstrava pouco interesse pelos afazeres domésticos. Conforme ela foi ficando mais velha, Maria Quitéria conquistou o direito de exercer uma vida longe dos afazeres domésticos e, como consequência, teve mais tempo para se dedicar a trabalhos que fossem do seu gosto e também ao lazer. Uma das principais atividades de lazer de Maria Quitéria... Pelo menos, de acordo com o pesquisador Pereira Reis Júnior, era a caça. De acordo com o professor, Maria Quitéria havia se tornado alguém que dominava o uso da espingarda e conseguia capturar aves e mamíferos de todos os tamanhos. Como eu disse para vocês antes, a situação na Bahia, a partir de 1822, era de grande tensão principalmente pelo grande número de tropas portuguesas na região. No início do episódio, eu também falei que um dos focos da crise entre baianos e portugueses havia sido a troca no comando das tropas, mas eu não expliquei o porquê dessa revolta. Foi no dia 15 de fevereiro de 1822 que o navio-correio Leopoldina chegou a Salvador trazendo uma carta régia que foi escrita no dia 9 de dezembro de 1821, nomeando o português Inácio Luiz Madeira de Melo no lugar do brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães. A população baiana se revoltou contra Madeira de Melo, porque ele era alguém que defendia os interesses de Portugal em um cenário em que isso não era visto como algo positivo, pelo menos por alguns setores da Bahia. Conforme os confrontos aumentavam e as tropas de Pierre Labatut se chocavam com as de Madeira de Melo, mas a população baiana era incentivada a aderir um dos lados. Vendo todo esse cenário de guerra civil, Maria Quitéria demonstrou ao seu pai o seu interesse em se alistar. E a resposta veio imediatamente, mas de forma negativa. Porque, de acordo com o seu pai, abre aspas, guerras eram para homens, e que ela deveria se dedicar às atividades domésticas. Fecha aspas. Obviamente, ela não gostou nada do que ouviu e foi conversar com a sua irmã para falar com ela sobre a sua vontade de se alistar. Ao contrário do pai, a sua irmã aprovou a ideia e até entregou para Maria as roupas do seu marido e cortou o cabelo de Quitéria para que ela pudesse se disfarçar. Maria Quitéria, a essa altura, tinha por volta dos seus 30 anos, e depois de se preparar, seguiu até a Vila de Cachoeira, cidade que estava a 80 quilômetros da Fazenda Serra da Agulha, onde os batalhões aguardavam para lutar. Chegando lá, ela se apresentou usando o sobrenome Medeiros, e se passou como filho de José Cordeiro de Medeiros, o mesmo nome do cunhado. O plano deu certo e ela acabou sendo aceita para fazer parte das tropas que lutariam contra os portugueses. Como Maria Equitéria tinha um bom histórico de manuseio de armas e de caçar, isso ajudou o soldado Medeiros, entre aspas, a se destacar pela habilidade. E a disciplina que demonstrou dentro da tropa acabou ajudando ainda mais. O soldado Medeiros, ou a Maria Quitéria, foi iniciado na artilharia, mas logo foi transferida para a infantaria, provavelmente por conta do seu tamanho mais baixo ou a sua experiência com armas. De qualquer forma, usando o nome de Medeiros, Maria Quitéria se juntou ao Batalhão número 3 de Caçadores, conhecido como Voluntários do Príncipe Dom Pedro, ou apenas Batalhão dos Periquitos, devido à cor verde nos punhos e da gola da túnica. Mas tinha um problema nessa história. Como Maria Quitéria foi se alistar de forma escondida, o seu pai ficou preocupado com seu desaparecimento e passou a procurá-la na vizinhança. Sua irmã disse ao pai que ela havia ido acompanhar o verdadeiro José Medeiros até Cachoeira, uma cidade. E o senhor Gonçalo foi conferir essa história e se deparou com Maria Quitéria disfarçada entre os homens. Pai e filha tiveram uma discussão acalorada, e Gonçalo delatou Maria Quitéria para o seu superior, o Major José Antônio Silva Castro. E olha, o Major respondeu de uma forma inusitada, uma vez que percebeu que ela tinha uma habilidade maior do que muitos dos seus liderados, e além disso, Quitéria já era maior de idade. Por esses motivos, ele permitiu que ela permanecesse no batalhão, deixando o seu pai furioso. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a atuação de Maria Quitéria nos combates e como que ela foi reconhecida. Mas dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerras, memória, homenagem, coragem e mulheres. Segura aí que é um minutinho só. Essa mulher tem se distinguido em toda a campanha com indizível valor e intrepidez. Três vezes que entrou em combate, apresentou feitos de grande heroísmo, avançando de uma por dentro de um rio com água até os peitos, sobre uma barca que bateu rendidamente nossa tropa. O general Labatut conferiu-lhe as honras de primeiro cadete, e como tal tem sido considerada no batalhão número 3 do exército pacificador. Fecha aspas. O relato que você acabou de ouvir foi apresentado pelo comandante José Joaquim de Lima e Silva, mostrando o respeito que Maria Quitéria adquiriu durante o tempo que ela ficou na luta contra os portugueses. No começo, Maria Quitéria era conhecida como Soldado Medeiros e fazia parte da equipe de artilharia como um soldado homem. Assim que o seu disfarce foi revelado, ela modificou o seu uniforme para receber um vestido e trajes mais confortáveis para o seu corpo. Em outubro de 1822, o Major Silva Castro mandou o batalhão ir para a Ilha da Maré para defender a área. No caminho, Maria Quitéria teve o seu primeiro confronto na estrada de Pituba, onde ajudou a emboscar os portugueses. Em fevereiro de 1823, em Itapuã, ela mais uma vez se envolveu na ação, atacando uma trincheira inimiga e capturando prisioneiros. Por sua coragem, ela foi promovida a primeiro cadete pelo general Pedro Labatute. Mas nem só de guerra vive uma mulher que quebrou tantas regras. Durante o seu tempo no exército, ela chegou a se casar com um soldado chamado João José Luiz. E o evento foi realizado perante a igreja na presença de capelães militares. Mas de volta ao conflito, em um evento marcante em abril de 1823, na Barra do Sul. Maria Quitéria liderou um grupo de mulheres civis que se uniram ao batalhão para enfrentar uma tropa portuguesa. Olha que maneiro, né? A partir da sua entrada no exército, outras mulheres sentiram que deveriam ou poderiam fazer o mesmo pela independência do Brasil. Nesse confronto, várias pessoas, incluindo as mulheres e alguns idosos, resistiram às tropas portuguesas na foz do Rio Paraguaçu. Maria ficou à frente do Batalhão das Mulheres, e nesse conflito, Maria Quitéria se mostrou também uma militar capaz de liderar tropas em combates. Na noite de 1 de julho de 1823, a maioria dos portugueses que resistiu ao novo governo brasileiro fugiu de volta para Portugal em embarcações, apesar de serem perseguidos pelo esquadrão do Marechal Cochrane. Os últimos defensores lusitanos, sob o comando de Madeira, foram finalmente derrotados em 2 de julho, uma data que continua sendo celebrada como Dia da Independência na Bahia até os dias de hoje. Quando a Guerra de Independência terminou, o batalhão retornou ao Convento de Santa Teresa. Em julho, Maria expressou o desejo de ir à corte para cumprimentar Dom Pedro I. O general Lima e Silva concordou e recomendou a sua viagem ao ministro da guerra, João Vieira de Carvalho. No dia 29 de julho, ela embarcou em um navio com destino ao Rio de Janeiro, chegando no dia 17 de agosto. Durante a sua chegada, ela chamou muito a atenção usando seu uniforme militar e recebeu elogios da imprensa pelo heroísmo. No dia 20 de agosto de 1823, Maria Quitéria foi recebida pelo imperador Dom Pedro, que já estava ciente de suas realizações militares. Ele a condecorou com a insígnia de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, e em seguida ela foi promovida a Alferes de Linha, e começou a receber o salário correspondente a essa patente. Além disso, ela pediu a Dom Pedro para escrever uma carta em seu nome destinada ao seu pai, pedindo pelo seu perdão. Inclusive, foi nessa passagem pelo Rio de Janeiro que Maria Quitéria conheceu a Mary Graham, aquela escritora britânica que escreveu a principal fonte que nós temos sobre a personagem de hoje. Esse encontro também marcou o início de uma discussão sobre a aparência física de Quitéria, o primeiro retrato dela foi pintado pelo artista inglês Augustus Earle em 1823, a pedido de Graham. Esse retrato, que está na Biblioteca Nacional da Austrália, mostra a Quitéria com características que não são muito bem, entre aspas, femininas. Em vez disso, ela parece ter traços mais parecidos com os de homem. O pesquisador Nathan Gomes defende que a imagem de Maria Quitéria foi mudando com o tempo. O segundo retrato, feito por Edward Finden, em 1824, mostra a Quitéria de corpo inteiro, vestindo roupas militares e com uma paisagem brasileira ao fundo. Já o terceiro retrato, criado em 1920 por Domenico Failucci e exibido no Museu Paulista, a representa de forma mais feminina, com características faciais mais suaves. Essas mudanças mostram como existe uma questão de etnia e do tom de pele nos retratos de Quitéria. Enquanto os primeiros retratos a mostram com traços europeus e de pele clara, o retrato de 1920 a representa com características mais próximas da pele de negros e de indígenas. Essa discussão sobre a sua aparência é importante, porque se relaciona com a história da independência do Brasil. De acordo com a professora Patrícia Valim, o retrato de Maria Quitéria desafia a ideia tradicional de uma independência somente associada ao 7 de setembro. Mas, enfim, gente, voltando a falar um pouco mais sobre a sua vida, depois dos seus feitos heróicos na guerra, Maria Quitéria voltou para a Serra da Agulha e se reconciliou com o seu pai. Nesse período, nós também temos algumas informações estranhas sobre o seu casamento, porque os registros dizem que ela se casou com Gabriel Pereira de Brito e não sabemos exatamente o que aconteceu com o seu primeiro marido. É possível que ele tenha morrido em combate. O pai de Maria Quitéria deu um dote ao casal, incluindo pessoas escravizadas e animais. Pois é, nessa época, incluir pessoas escravizadas no dote era algo meio que comum. Eles tiveram uma filha chamada Luísa Maria da Conceição, mas Gabriel faleceu em uma data que é desconhecida, deixando Maria Quitéria viúva. Após um período fora dos holofotes, Maria Quitéria reapareceu em 1835, quando começou um longo processo para organizar o um inventário do seu pai, que faleceu em 1834. Um inventário, para quem não está ligado, é um processo legal que ocorre após a morte de alguém para determinar e organizar o patrimônio, bens e dívidas. Esse processo se arrastou por mais de 30 anos e não foi concluído durante a vida de Maria. Em 1843, Maria Quitéria desistiu do inventário e se mudou para Salvador com a sua filha. Ela viveu lá por mais uma década, usando o seu salário de alferes para sobreviver. No dia 21 de agosto de 1853, aos 56 anos, Maria Quitéria faleceu de inflamação do fígado. Ela foi enterrada com honras na freguesia de Santa Ana, do Sacramento da Bahia. Mesmo após a sua morte, o nome de Maria Quitéria ainda foi usado politicamente. No ano de 1953, no centenário da morte de Quitéria, várias homenagens foram prestadas a ela pelas Forças Armadas. Uma estátua de bronze foi erguida em Salvador, financiada por Getúlio Vargas, que permanece até hoje no Largo da Soledade. Além disso, o exército criou a Comenda Maria Quitéria, uma medalha em sua homenagem, marcando a sua posição como um ícone da corporação. Porém, mesmo com essas homenagens, a trajetória de Maria Quitéria não teve um grande impacto na presença de mulheres nas Forças Armadas no século seguinte. A entrada oficial de mulheres nas Forças Armadas ocorreu na década de 1980, com poucas atuando em posições de influência. Atualmente, cerca de 34 mil mulheres fazem parte das Forças Armadas, representando menos de 10% do contingente total. Mesmo com avanços recentes, o cenário ainda não é completamente inclusivo. E poucas mulheres chegaram a posições de destaque, especialmente nas decisões políticas das Forças. Em 1996, Maria Quitéria foi homenageada como patrona do Exército, ao lado de outras figuras históricas. Esse reconhecimento aconteceu em um contexto de redemocratização e entrada de mulheres no exército. Além das Forças Armadas, a figura de Maria Quitéria influenciou outros setores. Durante a ditadura militar, seu nome foi usado para nomear um boletim informativo do Movimento Feminino pela Anistia de São Paulo. Mas entre todos esses usos, o que fica é a história e a trajetória de uma mulher corajosa que não mediu esforços para entrar em uma luta que muitos consideraram perdida. Mas que a partir de ações e decisões de muitos, como Quitéria, podemos hoje comemorar mais um ano de independência. Inclusive, vários outros heróis da Independência não são tão lembrados. E eu vou falar sobre alguns deles no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 120 episódios que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra em meia hora, baixar o aplicativo do Apoia-se e logar com a sua conta e ouvir um monte de episódio, beleza? Lembrando que desse jeito você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé, tá bom? Pessoal, vamos fazer um resumão agora desse episódio? Vamos lá. Acabamos de estudar a biografia de alguém que conquistou o seu lugar na história. Maria Quitéria nasceu na província da Bahia, uma região bem peculiar na história do Brasil, por conta do seu histórico de rebeldia contra Portugal. Durante o processo de independência, a Bahia foi um dos focos de resistência e luta contra os portugueses. Nesse contexto de lutas e negociações, Maria Quitéria, uma jovem que não gostava de cumprir apenas funções domésticas, decidiu se alistar. Ela não recebeu a autorização do seu pai e, por conta disso, criou uma situação em que se passou de homem e foi aceita dentro das tropas rebeldes. Como Maria Quitéria tinha uma habilidade com armas e com a caça, não demorou muito tempo para que ela conseguisse ganhar protagonismo dentro da sua tropa. E esse bom momento foi interrompido quando seu pai revelou seu disfarce. Mas mesmo assim, ela recebeu autorização para lutar pela independência do Brasil, porque ela já tinha mostrado que a sua participação era importante. Quando a Bahia vence os portugueses, Maria Quitéria se torna um dos nomes mais importantes e vai até o Rio de Janeiro para receber honras e se encontrar com o Imperador. Vai ser nessa viagem para o Rio de Janeiro que uma escritora britânica tem contato com a sua história, e essa é a fonte-base para praticamente todas as pesquisas sobre a Quitéria, mostrando que ela é ainda alvo de debates. Maria Quitéria é uma personagem improvável em um Brasil que estava tomando um novo caminho. Inclusive, outros grupos garantiram a nossa separação de Portugal, como os povos indígenas Baipina e os Tabajaras, que pegaram em armas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, dá uma moralzinha aí. Compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram. E aí me marca no arroba História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter. E aí você me marca no arroba H30 Podcast. Que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, <risos> dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada, por favor, entra em apoia.se história em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia, e claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles, e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?